0: Bonsoir, en tout cas bienvenue dans cet épisode très spécial du Space Montaigne. Euh, période de Noël, donc comme vous tous j'imagine je suis très occupé, donc euh, cette semaine on va faire à peu près n'importe quoi. En attendant un épisode un peu plus construit, un peu plus canon, euh, j'ai fait quelque chose de tout bête, je suis allé sur Quant et j'ai tapé Faut-il croire au Père Noël J'ai cliqué sur le premier lien et je vous propose, je, je n'ai pas lu l'article encore, hein, euh, je vous propose de le découvrir ensemble et de voir un peu ce qu'il nous raconte parce que c'est une marotte à chaque période de Noël. Qu'est-ce qu'il faut faire alors nos enfants Est-ce qu'on leur dit que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux Ou est-ce qu'on leur dit que c'est nous et qu'en fait on leur ment, etc. Et ben on va faire la même, enfin on va faire cette démarche, on va essayer de voir. Moi, le premier résultat que j'ai eu, c'est un article de euh, Femme Actuelle signé par Anaïs Chabalier, Joyeux Noël Anaïs, et nous allons le lire ensemble. Donc déjà, le titre très clair, faut-il faire croire aux enfants que le Père Noël existe La réponse du spécialiste. Alors, lançons-nous. Laisser ses enfants croire au Père Noël revient-il à leur mentir C'est la question que se posent certains parents. Le docteur Agnès Pargade, joyeux Noël Agnès Pargade, pédopsychiatre, leur répond. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, et l'image du Père Noël revient dans les têtes de tous les enfants. Un mythe bien ancré dans la société, sur lequel certains parents s'interrogent, est-ce une bonne idée de conforter les enfants dans l'idée que le Père Noël existe Excellente question, mais je suis sûr que vous allez y répondre. Deux écoles s'opposent autour de la question. D'après une étude menée par des psychologues de l'université d'Exeter, Royaume-Uni, il s'agirait là d'un mensonge pouvant avoir un impact sur la confiance qu'ils nous accordent à leurs parents. Pouvant avoir un impact sur la confiance qu'ils nous accordent à leurs parents. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, euh, je suis désolé, Madame Anaïs Chevalier mais ça me paraît pas très français tout ça. Alors, d'après une étude, donc euh, traduction évidemment, parce que c'est très compliqué. Hein. D'après une étude menée par des psychologues de l'université d'Exeter, il s'agirait là d'un mensonge. Donc on avait besoin de faire une étude pour dire que c'était un mensonge. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose qu'on sait pertinemment faux, mais il y a besoin d'une étude quand même pour nous dire que c'est un mensonge. Bon, c'est quand même très bizarrement écrit, mais enfin admettons. Donc, euh, allez, en direct, on va aller voir ce que c'est que cette étude. D'après une étude, alors, euh, bon, je meuble, hein, parce que c'est très long à charger. Donc, effectivement, A Wonderful Lie, c'est une, une, une étude, un article publié dans The Lancet par Christopher Boyle et Kathy McKay. Alors, évidemment, je suis obligé d'acheter l'étude et euh, je ne le veux pas. Donc, en fait, nous n'aurons aucune précision sur cette étude. Mais bon, allez, on va dire que... Enfin, on n'a pas de raison de douter de la bonne foi de euh, Madame Anaïs Chavalier, Joyeux Noël. Donc, on va dire que d'accord. Cette étude conclut qu'il s'agit d'un mensonge. Bon, admettons. Euh, continuons. La pédopsychiatre Agnès Pargade n'est pas du même avis. Ah, elle, elle pense pas que c'est un mensonge. « S'il s'agit du seul mensonge que les parents font à leurs enfants, ces derniers ne risquent pas d'être traumatisés en apprenant la vérité, car il s'agit d'une croyance populaire et collective qui a pour objectif de les faire rêver, explique-t-elle. » Ouais. Pourquoi pas. Je ne suis pas euh, pédopsychiatre, contrairement à Agnès Pargade, hein, joyeux Noël. Euh, du coup, peut-être que oui, bah, c'est possible. Après tout, la majorité des enfants, euh, qui, ou en tout cas des adultes, qui furent des enfants et qui m'entourent, ont cru au Père Noël petit. Effectivement, on n'a peut-être pas tous été très traumatisés euh, de, de, de finir par apprendre que, les, que, que le Père Noël, en fait, c'était les parents. Donc, euh, bon, vous voyez qu'il y a pour objectif de les faire rêver. Alors, le problème, c'est la conclusion. Euh, « Ces derniers ne risquent pas d'être traumatisés, tatata, ta, ta, car il s'agit d'une croyance populaire et collective qui a pour objectif de les faire rêver. » Alors le problème, c'est que ça s'arrête là. La citation, la citation pardon, s'arrête là. Ah, il y a d'autres citations plus loin. Bon, bah on va continuer à lire, parce que là, j'ai l'impression que c'est pas terminé. « Qui a pour objectif de les faire rêver. » Et alors Les faire rêver, c'est bien, donc Mais est-ce que bon, on a déterminé déjà que c'était un mensonge Enfin, il y a une étude qui nous a permis de savoir que c'était un mensonge. Donc est-ce qu'un mensonge fait rêver Bon. Allez, paragraphe suivant. Le Père Noël fait travailler l'imagination des enfants. Ah bah voilà, eh, je suis mauvaise langue, en fait, elle va répondre juste après. Pour la spécialiste, croire au Père Noël permet de remettre de la magie dans le quotidien des enfants. Alors, remettre de la magie, pourquoi on en avait enlevé Bon, bref. Une magie qui réunit la famille, qui occupe le mois de décembre, mais qui fait aussi travailler la créativité des plus jeunes. Oh ouais. Bon, ça occupe le mois de décembre certainement. Ça occupe même avant, hein mais qui fait aussi travailler la créativité des plus jeunes. Alors, créativité, c'est-à-dire les, les décorations, les trucs comme ça Ils se plaisent ainsi à imaginer le Père Noël et tout ce qui entoure ce personnage féerique, ce qui peut être l'occasion de leur lire des histoires sur ce mythe, d'organiser des ateliers culinaires de Noël ou encore de les impliquer dans la décoration du sapin. Ouais, donc c'était bien ça, en fait. C'est... Euh, activité créative, quoi. Oui, la créativité des plus jeunes, en même temps, je suis bête. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, ok. Bon, ça, oui, je peux, je peux, je peux l'entendre. Alors... Bon, il y a juste la formulation une fois de plus, ce qui peut être l'occasion de leur lire des histoires sur ce mythe. C'est un peu... Oui, i... déjà, je sais pas quelles histoires... Euh... Si, si, c'est vrai qu'il y a des petites BD, des petits trucs pour enfants, où euh, là, le, le Père Noël euh, c est, c est... était avec ses lutins, il construisait des jouets, tout ça. Oui, bon, d'accord, ok. Ok, ok. Euh, nouvelle citation. À l'heure où les enfants passent de plus en plus de temps derrière les écrans... Ah, les fameux écrans. Cette perspective est plus que bienvenue, souligne le docteur Agnès Pargade. Ouais Ouais, bon, alors on peut immédiatement opposer que leur lire des histoires sur ce mythe, ben, les écrans peuvent servir à leur transmettre des histoires sur ce mythe. Ben, bon, après, euh, les écrans, hein, bien sûr, c'est toujours terrible. Euh, continuons. Pour stimuler la créativité des enfants, ah, on en est encore là Bon. Il est néanmoins conseillé d'éviter de les exposer aux faux Père Noël qui arpentent les supermarchés pendant les fêtes. Mieux vaut que ce personnage reste dans leur imaginaire afin qu'il ne perde pas de sa magie. Alors ça euh, ça, c'est intéressant, ça c'est pas mal. Mais bon... Les enfants distinguent, enfin de, de ce que j'en connais, encore une fois je suis pas psychiatre, euh, je suis pas pédopsychiatre, donc euh, le docteur euh, Agnès Pargade, joyeux Noël, est, euh, est certainement plus, plus, plus apte que moi, c'est juste que euh, j'ai des survivances de ce, que j de ce que je connais un petit peu de la, de la psycho infantine et un, un enfant à qui vous, à qui vous, euh, vous présentez un, un doudou auquel il parle. Les enfants parlent à leur doudou, évidemment, à leur, à leur peluche, ils parlent même dans, dans le vide parfois, ça fait de splendides films d'horreur. Et euh, lui, il parle parce que lui, il crée une relation sociale avec ce doudou. Alors que si vous vous mettez à parler avec le doudou, lui va vous regarder, et va vous dire, mais t'es débile ou quoi le, le, le doudou, il te parle pas à toi, parce qu'il sait très bien qu'il est en train d'imaginer, il est en train de se construire une histoire avec son doudou, etc. Donc, est-ce que l'enfant le, ne fait pas la distinction entre le Père Noël de supermarché et le Père Noël Remarque, je sais pas, je sais pas, il faudrait voir. Là, je je, je, je m'emballe, hein, mais j'avais dit, on, on allait dire n'importe quoi, j'aurais dû lire l'article, mais évidemment... Euh, pas le temps, et surtout pas envie. je trouvais ça plus rigolo de, de le découvrir avec vous. Donc bon, à voir. Après, c'est elle la psychiatre une fois de plus, hein. moi je, je fais que raconter n'importe quoi sur un sujet que je maîtrise pas. Hein. Donc mieux vaut que ce personnage reste dans leur imaginaire, afin qu'il ne perde pas de sa magie. Peut-être. Peut-être. La figure du Père Noël peut également avoir une fonction éducative, selon Agnès Pargade. Et pour cause, tous les enfants savent que seuls ceux qui ont été sages auront des cadeaux. Est-ce vraiment le cas parce que moi, je me souviens très bien, au période de Noël, avoir été pas sage du tout, voire pendant des années entières, et avoir toujours eu des cadeaux. Et je suis pas le seul. Et puis, il y a des enfants qui ont été très sages toute l'année, et qui auront très peu de cadeaux, parce que... Hey, non, t'auras pas de cadeaux. Vous connaissez ça Bon, bref. Euh, pas question de les menacer ou de leur faire du chantage pour autant. Ce mythe peut simplement être un moyen pragmatique et efficace de pousser les enfants à respecter les règles. Euh Bah non. Enfin, encore une fois. Non, parce que ça marche pas parce que euh, si on a, entre guillemets, si on a de, de, des parents euh, soit qui ont les moyens, soit qui sont très conciliants, vous aurez de toute façon des cadeaux, et si vous avez des parents qui se fichent de Noël, qu'ils ne le fêtent pas, bon là, alors, en l'occurrence, qu'ils ne le fêtent pas, on est plus on a quitté le, 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 le sujet de l'article, donc à la limite, mettons de côté les, les, les parents qui n'y croient pas, mais voilà, si on a des parents qui, qui n'ont pas les moyens, ou qui euh, s'en fichent à moitié, bah vous aurez pas de cadeaux, et puis voilà. Donc bon, on respecter les règles, je sais pas, peut-être. Hein. Bon, bref. Euh, donc, où en étais-je Oui, la tradition de la lettre au Père Noël va également dans ce sens. Elle permet aux enfants d'écrire tout en s'amusant, mais aussi de comprendre que s'ils peuvent demander des cadeaux, ils doivent respecter une certaine limite. Oui ça, j'ai jamais vraiment pensé à la lettre au Père Noël. Oui, probablement. Mais permettre aux enfants d'écrire tout en s'amusant, mais aussi de comprendre que s'ils peuvent demander des cadeaux, ils doivent respecter une certaine limite. Encore une fois, j'ai des doutes, parce que... Euh, enfin, je me souviens de lettres au Père Noël qui étaient démesurées, dé 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 donc évidemment, on n'allait pas tout avoir. Hein, donc... Bon. Bon, après, peut-être. Si c'est accompagné... Pardon. Si c'est accompagné de... de, de, de d'une... Bah, c'est quand même l'idéal, que les parents puissent lui expliquer et donc ah bah oui mais le père noël il a beaucoup à faire, il peut, il a pas à amener qu'à toi son budget est limité, il a un crédit pour sa voiture... Bon, oui mais après peut-être, si c'est fait de... pédago... pardon, pédagogiquement, oui, probablement Attendez, je reprends une petite gorgée de lait de poule parce que quand même, c'est la période et puis j'ai mal à la gorge C'est les bangs, hein. mais c'est le bang de noël, ça fait jamais du bien si la figure du Père Noël est une source extraordinaire de dialogue et d'apprentissage pour les enfants, elle n'est pas éternelle. Au cours de la grande section de maternelle, le doute a tendance à s'installer. Alors, si la figure du Père Noël est une source extraordinaire de dialogue et d'apprentissage pour les enfants, mh, ah bon Enfin Oui, peut-être, mais peut-être pas. Hein. Au cours de la grande section de maternelle, le doute a tendance à s'installer, et là, je dis faute. Je dis faute, parce que personnellement, j'y ai cru jusqu'à 26 ans et demi. Donc, euh, la grande section de, matériel, de maternelle... De matériel... Ouais, mais forcément, on parle de Noël, hein, les jouets, tout ça... En cause, une erreur d'organisation lors du dépôt des cadeaux sous le sapin, un frère ou une sœur trop bavard, ou encore une discussion avec un camarade de classe. Bah oui, évidemment. Et encore une fois, on, enfin, on oublie quelque chose, c'est que les parents peuvent également choisir, même si je suis vraiment pas sûr que ça soit la, la raison dominante, enfin la cause dominante de, 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 qui, qui révèle pour la plupart des enfants l'inexistence du, du Père Noël. Comment réagir Ah, Agnès Pargade nous répond « Tout dépend de la maturité de l'enfant. Si on le sent prêt à accepter la réalité, il faut lui expliquer que le Père Noël n'existe pas, et les raisons pour lesquelles on l'a laissé y croire. Uh » -huh. uh, Si on le sent prêt à accepter la réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire que si il n'est pas prêt à accepter la réalité, on continue à lui dire « Non, non, mais c'est le Père Noël, c'est le Père Noël, hein, oui, 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 allez, va te coucher. » Je sais pas, c'est un peu... Enfin bon, après, c'est peut-être la chose à faire. Hein. J'adore parler de sujets que je maîtrise pas, hein, c'est un bonheur. Ouais, il faut lui expliquer que le Père Noël n'existe pas, et les raisons pour lesquelles on l'a laissé y croire. Alors les raisons pour lesquelles on l'a laissé y croire, oui, certainement, mais euh, après, surtout ré répondre à ses questions, euh, certainement des enfants, en plus ça dépend beaucoup de l'âge, euh, qui vont se foutre à moitié de savoir euh, pourquoi on l'a laissé y croire. Même si encore une fois, la pédagogie, le dialogue, tout ça c'est bien, hein, donc euh, tant qu'à faire. D'après certains spécialistes, Oula, alors là, oh là là, là on est vraiment dans le blague. D'après certains spécialistes, on oh sait pas qui, c'est pas grave, certains spécialistes. Peut-être Agnès Pargade, peut-être pas. Donc d'après certains spécialistes, l'âge maximal pour croire au Père Noël se situe entre 6 et 8 ans. Ah bah merci. C'est pas très gentil pour moi, non Bon. L'âge maximal pour croire au Père Noël se situe entre 6 et 8 ans. D'accord, mais bon, alors ça, ça va rien dire, en plus c'est la phrase de conclusion. On vient de terminer. Euh, D'après certains spécialistes, l'âge maximal pour croire au Père Noël se situe entre 6 et 8 ans. Alors, elle, elle termine là-dessus. Là, l'article là, est fini, hein, elle termine là-dessus comme une sorte d'injonction. Ah au fait, rappelez-vous, si votre enfant a 7 ans, il faudrait peut-être lui dire, s'il a 9 ans, il est franchement attardé. Enfin, je, moi, je le. Je, je le lis comme ça. Je sais pas si c'était une super idée. Merci au docteur Agnès Pargade, pédopsychiatre et auteur de « Pourquoi consulter un pédopsychiatre » aux éditions de Bouek. Bah, ben, merci Agnès Pargade. Et merci à Anaïs Chevalier pour son magnifique article, hein, qui, je vous le rappelle, est publié sur Femme Actuelle sous le titre « Faut-il faire croire aux enfants que le Père Noël existe ?» La réponse du spécialiste. S'il y a des choses que vous n'avez pas, euh, pas comprises durant cet, cet épisode, vous pouvez donc euh, aller le retrouver vous-même et le, le lire. Hein parce qu'on sait jamais, peut-être que ça demande une deuxième, une troisième lecture, il faut peut-être annoter, je sais pas, faire des recherches, il faut peut-être acheter l'étude menée par les psychologues de l'université d'Exeter qui nous expliquait que dit, ne pas dire la vérité peut être conçue comme un mensonge. Une étude qui est incroyable, enfin il faut peut-être essayer de, de continuer à chercher là-dessus parce que ce genre de choses doit peut-être être, être révélée au monde, ça, ça peut être utile psychologiquement parlant. Bon, je crois qu'on a raconté suffisamment de conneries. Euh, je vous retrouve très vite pour un véritable épisode, probablement entre les, entre la Noël et euh, le et le jour de l'an, hein, parce que j'en ai déjà un qui est quasiment écrit. Simplement, là, je, probablement pas le temps, ne, enfin, je n'aurais probablement pas eu le temps de le sortir avant Noël. Donc, bah, vous vous contenterez de ça. J'espère qu'au moins, euh, je sais pas, ça vous a servi à quelque chose. Et, euh, et pour terminer, comme c'est Noël, j'ai quand même une petite blague, hein, pour vous réjouir. Euh, pourquoi le Père Noël Parce que la mère cravache. Je vous retrouve très vite.